0: el poder de hacer posible lo imposible con un clic con un sueño con una idea streaming como, como nunca, nunca lo escuchaste, escuchaste. puntocom donde tu voz cobra fuerza inconmensurable
1: donde la estrella eres tú somos,
0: somos más, más que ratos somos, somos
2: más que, más que somos, somos más que
1: somos más que Bienvenidos a la Gonroc Presenta, un espacio donde encontrarás el impulso de tu vida. Imagen, belleza, estilo, capacitación, proyección y posicionamiento personal.
2: Comenzamos.
1: Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla su gran conductora Michelle Gonrod y hoy tenemos un programa súper, pero súper emocionante aquí con mi compañero, como siempre, Marco Galicia.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos por allá del otro lado? Eh, esperando que, que se encuentren genial con toda la actitud, ¿verdad, Mitch? Como tú y yo, es todos perfecto. los días.
1: Sí, aunque esté nubloso, no importa. Sí,
0: eh, aunque esté nubloso. ¿Estos días han, han estado así?
1: Sí, uh -huh. realmente. Bastante. Y de repente da calor, y de repente nieve.
0: Sí, ¿eh? O y lluvia.
1: <risa> mucho frío. <risa> lluvia. No, de todo. Sí,
0: la verdad es que. México es
1: poderoso, verdad. yo te dije. Sí.
0: <risa>
1: <risa> bueno, nada, hoy les tenemos un programa preparado para todos ustedes, hablando nada más y nada menos con un invitado especial, eh, el doctor César Luna. Va a estar por aquí con nosotros dentro de unos ratitos. Y. Eh, Realmente es un tema bastante interesante porque hablaremos eh, sobre la aceptación personal, el autoestima, la confianza y cómo todos estos rasgos de una personalidad influyen en tu vida, en tu imagen, en tu... Totalmente todo, tu autoestima, valga la redundancia. Y realmente creo que es súper importante eh, el cómo aceptarnos y tener las herramientas de cómo hacerlo para obviamente tener una vida más plena y más eh, aceptada por nosotros mismos, porque nosotros somos dueños de nuestra vida, ¿no te parece?
0: Sí, exacto. Principalmente todo el tema de, de la autoestima, la confianza, que pues son, son puntos, son unos rasgos muy muy importantes en la personalidad de, de cada persona, ahora sí que sí. la redundancia. Eh, y son unos rasgos muy muy importantes, que la verdad chicos, que el día de hoy el invitazo que tenemos y más aparte la experiencia que tiene y que nos va ahorita a empapar con esa información más adelante, les va a ser muy muy útil, porque creo yo que sea el puesto que tengas en tu trabajo, la posición que tengas en tu familia, en tu círculo de amigos, todo habla de tu personalidad. total todos los resultados que tú ten que tú tienes tal cual habla de la personalidad que, que pues a, adaptaste no uh -huh. a, a tu vida tus rasgos o sea la posición que tienes en tu trabajo depende mucho de tu personalidad. ¿no? Es como cuando vemos siempre las vacantes. ¿no? El perfil tiene que ser... No, 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 no. <risa> tiene que ser no, así, no, no, no. Y así, así.
1: Y él dice eso porque yo literal describo la persona que quiero para trabajar conmigo.
0: <risa> sí, y lo padre es de que el universo te escucha y te lo cumple. Sí,
1: sí ahí estás tú, güey. Sí. Ay, gracias. Sí. sí, eso sí. Y no vamos a, a venir acá a explicarles a ustedes qué es el autoestima como un profesor, o cómo este, llevar a cabo la autoestima en tu vida, no, realmente vamos a hablar de experiencias propias, en mi caso, en el caso de Marco también, para que ustedes obviamente vean que ninguno somos extraterrestres, que todos pasamos por momentos de bajones, por depresivos, por obviamente, por esos bajones de, de la vida que literal te destruyen tu autoestima, tu imagen, tu confianza en ti mismo y que obviamente eh, de alguna u otra manera la descubrimos cómo superarlo.
0: ¿no? Exacto, sí. Y, y principalmente, sabes también, uh, he estado pensando yo, yo lo siguiente, la autoestima tal cual en, en la vida de uno, siempre debe de ser regido por uno. O sea, uno debe de tener el control, tal cual, para que su paz interior, para que su, sí, su, su paz interior, tal cual, no venga un tercero y te altere. Cuando tienes, no, creo yo, difícil. ¿no? Creo yo, cuando tienes el autoestima, pues bien, lo tienes, tal vez no elevado, pero tienes tu, auto, tu autoestima bien. Uh -huh. No permite, si no dejas que un tercero venga y te altere absolutamente tus emociones, te altere tu día, altere tu todo. O sea, yo tu creo que cuando persona. cuidas esa parte y eres tú el, el que toma el timón de ese barco, no permites absolutamente que nadie venga y te mueva. ¿no? Es
1: totalmente. O sea, correcto. tienes
0: una, una autoestima bueno y todo eso, aprendes a amarte, a quererte. A aceptarte. aceptarte. Sí, aprendes a aceptarte tal cual y te creas tú solito también tu confianza hacia ti mismo, ¿no? Es correcto.
1: ¿Alguna vez te dijeron chaparrito? Pinche chaparrito.
0: Fíjate que no. pero ¿No? Pero compartiendo en la cuestión chaparrito? de... En la sección, Sí, ¿verdad? Bueno, si me lo dicen al oído de esa forma de... Ay, chaparrito. Oh! Obviamente. Eso te sube la autoestima. Eso me sube la autoestima, okay. ¿no? Pero si, si de plano es de pinche chaparro... Así de, o sea, mira,
1: yo tengo un caso bastante particular. Yo, cuando estaba pequeña, adolescente, era súper flaquita, pero súper flaquita y alta. Y en el colegio me decían Betty la espagueti. Wow, ¿sabes quién es Betty la espagueti? Sí, sí, sí. Es una muñeca que tiene todo el pelo de espagueti. Ay, es genial, la amaba. Me decían Betty la espagueti, me decían palillo eléctrico. No, güey. Sí, me decían gigante verde. ¿Sabes qué es Gigante Verde? No. Gigante Verde es una marca en Venezuela de...
0: Cultura, ¿eh, chicos?
1: No, sí, cultura. <risa> eh, ¿Cómo se llama esto? Guisantes. Así como, ¿Cómo se llama aquí los guisantes?
0: Los bueno. guisantes. ¿Sazonadores?
1: Bueno, un, un guisante.
0: Chícharos. Ajá, los chícharos, exactamente, okay, chícharos. los
1: chícharos. Eh, bueno, a mí me decían Gigante Verde. Que era el nombre de, de los chicharros. Me decían así, ah, era un, era tipo un troll, ¿sabes? Un troll verde alto. Ajá. Bueno, me así imaginaba, dicho. De Horrible. <risa> <risa> Horrible. Y fíjate que eso obviamente me afectó. O sea, tenía que ser 7, 8, 9 años y obviamente me afectó muchísimo hasta que conocí personas grandísimas, personas. Eh, que realmente aprecio muchísimo hoy en día, porque me ayudaron a sacar ese, esa, esa etiqueta de mí. O sea, llega un momento donde te dicen tantas cosas que terminas creyéndotela y cuando eres niño más. Uh -huh. Y si en tu familia pasa, si en tu colegio pasa, si en tu círculo de amigas pasa o amigos pasa, eso quiere decir que obviamente eh, es correcto lo que dicen... O sea, es una gran pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Te quedas y, con la duda. Exacto. Y un, un niño, o sea, realmente le puede preguntar al papá, papá, ¿será, ¿será que yo soy así? ¿Soy gigante verde? ¿Soy palillo eléctrico? O sea, ¿me explico? Sí. O sea, ¿soy vete el espagueti? ¿Soy así tan flaca? Wow. o sea, es, es muy chimbo. Chimbo es... Hay que explicar qué chimbo. ¿Qué chimbo? Es
0: como decir... Mala onda. Ajá, como mala onda. Ajá. Sí, qué mala onda. Es
1: muy mala onda que... Te digan eso a una edad donde tú obviamente no entiendes y que realmente te lo crees. Uh -huh. O sea, literal un niño se lo puede creer. Y bueno, a mí me pasó eso durante varios años hasta que conocí a esta persona, se llama Cintia Zamora. Ella tenía una agencia de modelos en Venezuela, era donde yo crecí. Uh -huh. Y um, ella me decía, tú no eres palillo eléctrico, o sea, tú eres una mujer bella, hermosa, alta, flaca, muy delgada, pero eh, así son las modelos y hace 10 años así eran las modelos wow. o sea obviamente eh, ahorita siguen siendo las modelos así pero ahorita hay muchos prototipos de belleza ahorita hay muchos prototipos de modelos hay muchos perfiles hay muchos boards como las agencias decimos que son el catálogo de, de cada perfil de cada modelo y realmente desde ese momento que yo entré a esa agencia yo me creí que ah soy flaca tengo el cuerpo de una modelo. Uh -huh. O sea, no tengo por qué sentirme mal por ser más flaca de lo normal, ¿no? no claro. Entonces, eso es un trabajo que realmente eh, no todos tenemos la oportunidad de corregirlo. No todos conocemos personas maravillosas que nos hacen cambiar eso. Al contrario, hay personas que tal vez a estas alturas de la vida todavía le sigan criticando o, di o diciendo qué eres y cómo eres y de paso te discriminen por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es allí realmente donde tenemos que trabajar en nosotros mismos y si no sabemos trabajar en nosotros mismos, buscar a un especialista, como el que tenemos hoy de Exacto, invitado. Exacto, como el que
0: tenemos hoy, <ríe> hoy de invitado. Y, ¿sabes? Tocas un punto muy importante y es de los niños. O sea... A mí y en mi familia siempre me han dicho eso, ¿no? Principalmente mi mamá. O sea, de... ¿Sabes? Los niños son crueles. O sea, los niños no usan un filtro.
1: No, porque no saben las consecuencias. te lo dicen, ¿no?
0: Ay, mira, ahí viene el, el moco, ¿no? Porque el niñito posiblemente pues, se ve todo eh, flaquito, su ropita escurrida, no sé, ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo pero sí es muy cierto, o sea, los, los niños son crueles, pero no son crueles en cuestión de que sean conscientes de lo que dicen, sino que lo dicen, ¿no? Supongamos yo que no, 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 no conocía a mi papá, yo de, desde chiquito, pues en la escuela hubo un niño que sí me decía, ¿no? Mira, ese niño no tiene papá, ja nada más tienes mamá, ¿no? Pero fíjate que Claro, ahí también depende mucho el, el, el otro punto que tú tocas, el, el juntarte con gente que te ayude y principalmente que sea tu familia. ¿no? Uh -huh. Yo te estoy hablando de yo tener una edad de siete años y que mi mamá pues, siempre me, me, me ha apapachado y al día de hoy me sigue apapachando, me sigue queriendo y abrazando y todo con su amor como lo es una mujer, ¿no? uh -huh. una madre. Y obviamente a mí no me dolía que el niño pues, a mí me dijera porque yo estaba como consciente por parte de la familia, que pues yo tenía una familia que me podía yo refugiar y no me afectaba. Pero hay otros casos de otros niños que, que llegan y les dicen, les ponen apodos y les afecta horrible al grado de que llegan a los 18, 19 años y les sigue afectando. Y yo creo que ahorita con, con este, con, con, con este invitadazo que tenemos nos va a poder como abordar muy bien ese, ese tema, ¿no? Pero, pero sí el círculo de, de gente que te rodes para poder salir adelante y que te pueda apoyar, influye demasiado, 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 demasiado en nuestra vida. Yo tenía eh, una persona que siempre decía, es que no te quejes tanto, o sea, no me gusta que la gente se esté quejando tanto. Hasta que yo entendí, sí, es muy cierto, o sea, el que tú te estés queji, 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 queje. o sea, ya de plano necesitas una ayuda, un apoyo para poderte desahogar, para poderlo sacar, porque te das cuenta también... Bueno, uno es ciego, ¿no? Cuando estamos como en esa situación, pero... Te das cuenta que tu alrededor es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Se queja a mi amigo, se queja a mi amiga, se queja a mi familiar, se queja a mi primo... Se, se y al queja... fin
1: y al cabo te, te preocupas por todo.
0: Exacto. Y te preocupas por todo y nada solucionas. Uh -huh. O sea, solamente te preocupas a lo tonto.
1: Y ahí pierdes la confianza.
0: Exacto. Llegas al otro punto, uh -huh. que es donde ya pierdes la confianza. Porque dices... No puedo hacer esto. No ¿me puedo? Soy
1: esto. Ajá. Eh, no puedo solucionar esto y realmente ahí te sientes
0: inútil. Inútil, exacto. Esa es la palabra, yo creo, correcta. O uh -huh. sea, pierdes la confianza y dices, no sirvo.
1: No sirvo para nada.
0: No sirvo para nada, no confío en mí, no, no, no tengo ni un respaldo. La vida esto, la vida aquí, la vida allá. Entonces, así como que pues, si uno se queda de, ¿qué onda?
1: Pero qué bueno que dices eso de, de que tú realmente... No te creías lo que los niños te decían, ¿no? En mi caso fue al revés, yo me lo creía todo. Creía literal todo. Sí. Eh, fue un proceso bastante fuerte, pero se los contaré ahorita cuando vengamos de regreso. Y espero disfruten la música que le tenemos preparado para ustedes, porque es una de mis favoritas. Ya venimos. <música>
0: Estás escuchando La Gonrod presenta por Promo Estéreo. Ya volvemos. de regreso en la Gonrod Presenta con Michelle Gonrod y Marco Galicia
1: Volvemos de regreso con Marco Galicia y Michelle Gonrod en La Gonrod Presenta. Como les seguía comentando sobre el autoestima y la aceptación, la confianza y cómo todo eso influye en tu vida y en tu imagen, porque obviamente lo que llevas dentro lo reflejas en tu imagen, estábamos justamente platicando, charlando así diríamos en mi país, <risa> eh, sobre todos esos, eh, no son insultos, son, son etiquetas. Todas Exacto, esas etiquetas, etiquetas que nos dan desde pequeño, venga desde el colegio, desde el círculo de amistades, desde casa, desde donde sea, desde donde sea, el cómo afecta a tu vida hoy en día como adulto y eh, cómo lo reflejas, ¿no? Como locuras, prácticamente. Eh, estábamos hablando justamente de, de un tema bastante importante, de cómo te afecta, ¿no? O sea, Marco nos estaba comentando de que no le afectó para nada las etiquetas que le dieron en su, en su infancia. Y bueno, en mi caso fue todo lo contrario. O sea, a mí sí me afectó, total. <risa> <risa> o sea, obviamente hay para todos los gustos, ¿no? Eh, tuve un caso bastante similar con mi hermana menor, eh, seguramente también nos está escuchando Le mando un beso enorme Se llama Glemnis Machado Venezolana también Y es que Cuando a mí me dio esa baja autoestima A los 8 o 9 años Ella nace Y obviamente yo me entretuve O sea, tenía una muñeca <risa> tenía una muñeca con, con quien jugar y obviamente que una niña porque literal los niños te dicen todo como tú dices, o sea sin filtro, te uh -huh. diga qué bonita eres, yo quiero Exacto. ser como tú yo me sentía cada vez más grande, uh -huh. o sea cada vez me sentía con mayor confianza, ella me decía yo cuando sea grande quiero ser como tú quiero ser bonita así como tú y yo decía bonita oh my god <risa> yo decía, pero no creo que sea bonita Y realmente me decía Sí, tú eres muy bonita, eres muy hermosa Y me decía Yo quiero ser inteligente como tú Yo quiero ser grande como tú Hoy en día todavía me lo dice Y yo digo, ya estás grande, por Dios <risa> Mami, Yo quiero ser como tú Eres una belleza de mujer, mi amor Y realmente allí te das cuenta Que vales mucho más y ella a mí me ayudó a subir esa autoestima. Por supuesto, también con la ayuda de, de esta persona, Cintia Zamora, eh, exdirectora de agencia de modelos, los entrenaba también en Venezuela. Y ella siempre me decía: O sea, tú eres grande, tú eres poderosa, o sea, tienes un cuerpo divino. El hecho de que seas súper flaca no quiere decir que seas fea. ¿Ves? Al contrario, eres elegante. O sea, date el lujo de que eres elegante. Y yo me lo empecé a creer. Y cuando cumplí 18 y Glemnis, mi hermana, cumplió los nueve años, eh, le pasó lo mismo a ella. Uh -huh. Y yo tuve las herramientas de cómo implementárselo. Mi hermana mm, subió de peso desde los siete, ocho, nueve años, pero bastante. Nadie sabía el por qué, la llevaron obviamente a su control clínico, ¿no?, eh, nadie sabía por qué Porque realmente comía igual que todos O sea, igual que todos nosotros como hermanos
2: uh -huh.
1: Y ella era la única que subía de peso ¿Sí? Y eso le empezó a afectar a ella Hasta que un día me dijo Michelle, yo quiero ser así de flaca como tú Y yo tuve que empezar a buscarme defectos Todos tenemos defectos uh -huh. Y empezar a exteriorizárselos Para que viera que ella era mejor que yo okay. ¿No? y yo le empezaba a decir yo no sabía si realmente eso funcionaba o si era realmente la técnica pero a sí, mí claro. me funcionó con ella
0: sí es lo que tienes en las manos ¿no? Exactamente. para poder apoyar
1: y con 18 años tampoco es que sepas mucho como tal y bueno ahí fue cuando yo me empecé a decir a ver mira si tú te acuestas encima mío, en el hombro, te va a doler la cabeza porque tengo puro hueso. <risa> si yo me acuesto encima tuyo, tú eres divina, después eres calentica. Siempre se lo digo, hoy en día se lo digo. <risa> y digo, qué divino abrazarte, o sea, qué espectacular. Mira, aparte tienes unas pestañotas, un pelo hermoso, tiene un cabello sí. divino. Y yo siempre tenía el cabello incontrolable. Entonces ahí yo decía así como que, mi amor, o sea, eres espectacular. O sea, no, 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 no. no. Cuando vi que ya yo no podía más, se la llevé a Cintia. Y Cintia le ofrece participar en un concurso de belleza de niñas. Y mmm, en todas las clases, lo primero que le enseñaban era aceptarse a sí mismas. Porque pararse en una tarima con ocho años, decir su nombre y representar tal estado de Venezuela, no es nada fácil ni para un niño ni para un adulto. No, me imagino. O sea, hay personas que sufren hasta de miedo escénico, ¿no? Y eso uh -huh. es falta de confianza también. Uh -huh. Entonces... Eh, Cynthia le enseñó Obviamente con su equipo de trabajo Que les mando un saludo, los extraño eh, Obviamente con su equipo de trabajo Ayudaron a que Ella sintiera más confianza en sí misma Y cuando ella terminó ese concurso Era otra persona, una niña de nueve años Más segura de sí misma, más segura De lo que decía, de lo que hacía Y de que si cualquier persona Bien sea en el vínculo familiar O en el grupo de amigos Si le dijeran alguna etiqueta o algún no, un Acto discriminatorio ella ya sabía que no le competía, uh -huh. porque realmente ella se quería a sí mismo y ella ya se aceptaba. ¿ves? Entonces creo que eso es un punto bastante importante y quiero saber la opinión sí. de nuestro invitado especial eh, que lo trajo mi querido Marco.
0: Sí, chicos, pues miren, este, para, para abordar como, como el tema que, que tú mencionabas, Mitch, es muy importante también de que cuando... A mí siempre me han enseñado esto. Ahí están los montes, están las mesetas tal cual, y hay como unas montañitas más chiquitas, ¿no? Y muchas veces hay que tener el equilibrio. Que a veces esas montañas tan grandes de que a uno le echan flores, eres perfecto, haces muy bien esto, haces muy bien acá, uh -huh. te elevas, te elevas, te elevas, te elevas, te elevas. Y después, y de después tienes... Y supongamos los padres, ¿no? Principalmente con uh -huh. sus hijos, es de... Tú sabes cómo son tus hijos. Sabes quién tiene hasta el tope su autoestima y sabes quién de plano está hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El que está hasta abajo, súbelo, súbelo, súbelo. Hasta llegar a un punto en donde él se sienta con confianza. Uh -huh. Y el que de plano rebase la autoestima hasta arriba, tratar de bajarle tantito de la nube, claro. O sea, y nivelarlos para que esa confianza no caiga en un egocentrismo, no caiga en algo tan pedante, tan grosero, tan... Soy el, el... Es tan chocante. Exacto, es la palabra. No, Pero pues escuchado. el día de hoy tenemos un, un gran invitadazo, que es el licenciado César Luna, el doctor, el maestro, egresado como tal de la UNAM, como licenciado en psicología, y también este... En psicoterapeuta, psicoanalítica individual por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Saludos a todos los profesores de, de ese instituto, saludos absolutamente a todos. Y colaboró en proyectos de evaluación y entrevista de personal para empresas privadas. Trabajó como responsable del sistema de capacitación y calidad de la subdelegación administrativa. Y bueno, este, este niño tiene un, más bien este doctor, <risa> tiene un currículo muy, muy, muy bueno. Entonces, la verdad, damos la bienvenida ¡Bravo! Gracias. Doctor César Luna, bienvenido a Promoesterio aquí con la Gonrod. ¿Presenta cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Contento? Okay.
1: Bueno, gracias por asistir hoy. Sí,
0: no, muchas gracias.
3: por mi invitación, la confianza?
0: Sí, principalmente eso, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que, digo, tenemos, eh, en este caso ahorita tenemos a César, a, al doctor César, y creo que bueno abordando los temas no con respecto a este la aceptación todos los rasgos de esta personalidad no o sea el autoestima la confianza y principalmente lo que el programa uh, proporciona la imagen no o sea también cómo ese cómo esas cuestiones de confianza autoestima proyectas una imagen y es lo que vendes no entonces no no sé si a grandes rasgos eh, por así decirlo sean muy importante tanto la autoestima como la confianza como algo base, doctor. Sí, y empieza en casa. Y empieza en casa, ¿verdad? Ay, sí, como nos decía Michelle, claro.
3: O sea, no, no puedes proyectar tú una buena imagen si no te sientes bien. Y eso tiene que ver, de verdad, desde, desde casa. Y finalmente, esta confianza básica que, que tienes cuando eres niño es la que proyectas más adelante. ¿no? A veces mmm, creemos que es de afuera donde vas a agarrar confianza. Eh, si me siento alto o me siento delgado. Si cubro como el estereotipo de la afuera, me voy a sentir bien, pero es un nunca acabar. Sí. ¿Sí? Hoy, hoy están de moda las modelos más bajitas, pero hace 10 años comentabas que eran altas y delgadas.
1: Había que ser anoréxico. Sí, <risa> <¿verdad>? <risa> Literal. <risa> literal. Sí. Y ahora realmente, o sea, eh, existen demasiados prototipos. Está la curvy, está la plus size, eh, plus size es eh, talla extra, eh, están los chiquitos, bajitos, de todo tipo. Sí, de todo tipo y para cada tipo hay eh, todo tipo de trabajos.
3: Para todos hay. Lo importante es que no busques embonar afuera, sino que desde que estás en casa tú sepas. Tú eres Marco, tú, tú comentabas hace un ratito, ¿no? Que tu mamá te, te, te sentías muy cómodo en casa y que no te importaba lo que dijeran afuera. Pues esa es confianza, esa es la autoestima, pero se adquiere en casa. sí, ¿Sí? O sea, Si mamá te siente... Si tú te sientes aceptado por mamá, que es una gran tarea para las mamás, porque ¿cómo le enseñas a un hijo a sentirse aceptado?
0: Sí, ¿eh? la verdad es que sí. sí. ¿Sí?
3: O sea, es muy complicado. De repente a, a consulta me llegan mamás de adolescentes y me dicen, es que ¿cómo le hago? Y, y alguna una palabra que, que aprendí mucho, me quedó claro cuando, cuando me estaba formando como psicoterapeuta, era ¿qué necesita el niño o qué necesita ese adolescente? ¿No? A veces las mamás tienen que de verdad, para sí, fortalecer la autoestima del niño saber qué es lo que ese niño necesita uh -huh. y no, pues no, no estar cubriendo a ella misma sus necesidades. ¿no? A veces las mamás quieren, quiero el niño Gerber, ¿no? Mm. En, en México era así como, el niño más bonito el es el que aparece en la... En la sí. Fíjate que
1: ahorita justamente... El niño Gerber, sí. Sí, 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 sí. Diste Ay. justo en el clavo. <risa> diste justo en el clavo porque en Venezuela yo daba clases para un concurso de belleza de niñas desde 4 años a 17 años y... Créeme que habían mamás que era, ve a clases de modelaje porque tú vas a ser modelo. Exacto. Y la niña llegaba, Michi, yo no quiero entrar, yo no quiero ser modelo. Y yo, ay, mi vida, siéntate aquí, ven, ayúdame a ser la maestra. O sea, ya, hey. no la tengo porque obligar a algo que realmente no quiere. Más bien, dime que te gusta,
3: hacer. ¿Qué necesitas
1: Exactamente. Niño? ¿Ves? ¿Por qué cubrir las necesidades de mamá o papá o familiar, etcétera, no? ¿Por qué ser algo que tú realmente no quieres ser? Allí pierdes toda tu confianza.
3: Y les cuesta mucho trabajo a las mamás, ¿eh? Porque a veces la mamá es yo quiero que este niño sea lo que yo me imaginé. Incluso desde que están embarazadas. O lo que yo no pude. Lo que yo no pude o lo que yo quiero. Uh -huh. O sea, estas mamás que están embarazadas y se lo han escuchado. ¡Ay! Está moviéndose mucho. Va a ser muy inquieto. Ah, seguro va a sacar sí. los rizos de la abuela. Mira, es que... O los sea, ojos que... verdes de la abuelita. Y entonces empiezan a armar un sí. prototipo de niño que uh -huh. todavía ni llega, ¿no?
1: Mira, cuando yo estaba embarazada, sí. lo primero que le decía es... Ya cuando sabía que era niña lo primero que le decía es, tú vas a ser grande, vas a ser independiente, vas a ser poderosa, vas a ser inteligente y si no eres inteligente, pues eso se crea mi amor, porque o sea, saber acerca de una materia no quiere decir que seas inteligente me explico, o sea, al fin y al cabo hasta el arte es una inteligencia entonces, yo le decía, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, vas a ser una buena niña o sea, vas a ser realmente lo que tú desees ser, y recuerdo que cuando nació, lo primero que le dijo mi, mi, mi pareja fue, tú vas a ser presidenta <risa>
0: Pero fíjate, ¿no? Ese es un caso, o sea. un ejemplo positivo, ¿no? Sí. Al caso que tú mencionas, ¿no? Te mueves, vas a ser inquieto. Sí. Y ya sí. empiezas a crear un prototipo que...
3: Que es cuando entonces sale el niño y entonces si, no, si ese niño no empieza a cubrir el prototipo de mamá... Te molestas. Se enoja la mamá. Y si mi mamá no lo quiere, yo me siento que... No me siento querido, no me siento cuidado, no me siento aceptado, no me siento protegido. ¿De dónde le agarras confianza a un niño que finalmente desde casa siente que no está cumpliendo el prototipo no social? Porque se lo aventamos a la, a la parte social. No, no está cubriendo el prototipo de mamá o de papá o de uh -huh. alguien muy cercano, que es el que está, como, este, como el caso de esta pequeñita, ¿no? uh -huh. que tenía que ser modelo porque la mamá quería una hija uh -huh. modelo. ¿no? Entonces al final es, ¿quieres una buena autoestima en tu hijo? ¿Qué necesita tu hijo?
1: Es correcto. Entonces, es, correcto. Esa es
3: la, la, lo que siempre decimos en, en consulta, pues que haya sintonía afectiva entre una mamá y un niño, porque es ahí donde le va a dar esa confianza.
1: Exacto. ¿Y cuando no?
3: Pues cuando no, de verdad, hay que buscar algo, hay que buscar ayuda y uh -huh. hay que ayudarla a esa sabe, mamá. Así sea un familiar cercano. Un familiar cercano, un profesor, siempre hay alguien, siempre uh -huh. hay alguien dispuesto a sintonizarse. Finalmente, Exacto. como seres humanos necesitamos esa, ese vínculo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si de verdad hay alguien que se quiera sintonizar Y, y, y estar en, eh, establecer ese vínculo con el niño Le va a ayudar mucho porque se va a sentir aceptado Y va a empezar a descubrir finalmente Si puede ser presidente, futbolista, modelo, claro. cantante, escritor, <risa> eh, psicoanalista es, Lo, es, que, lo quiera. que quiera hacer Pero finalmente ya desde esa identidad ¿no? Entonces, sí, de verdad, llegar a, 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 con tus chicas en, en, en la agencia Pues es que de verdad se sientan bien que sientan que son modelos y que van a modelar
0: lo que ellos son, no sí. lo que quieren allá afuera. Es correcto. Claro. Oye, eso es muy cierto. O sea, uh -huh. toda tu parte interna, como modelo, como actor, como sea, es lo que al, al final de cuentas proyectas. Es correcto. ¿No? Y sí, es, le diste muy bien, muy bien al clavo. Por ejemplo, yo tengo una amiga, ahorita que tú mencionabas, ¿no? Las mamás, ¿no? Que, que tienen a sus hijos, el prototipo toda esa parte. Mi amiga Zaira, un saludito a mi amor. Esa Zairita. <risa> Tien, tiene, un, tiene un nene, tiene un chamaco. Tiene ya ahorita seis años, creo, seis, siete años. Y ya lo ha sacado sola, o sea. Y siempre le ha inculcado esa parte de la confianza. O sea, que crea en él principalmente que crea que lo que está haciendo está bien. Que claro, ¿no? Como todos los niños luego sanan pues latosos, pero es natural, ¿no? O sea, por así decirlo. Pero esa parte de las mamás que dan ese apoyo, esa confianza, y luego están solas, es así como que mis respetos, ¿no? Es como dicen hoy en día, ¿no? La mamá luchona. Pero al final del día, solas o no solas, pero con el papá, sin el papá, sacan adelante al chamaco. O sea.
3: Y eso es muy importante. O sea, si ¿sí están solas como mamá, pero no van a cubrir el papel de, de papá. Escurre. Entonces, hablando de identidad y de confianza, o sea, ten confianza en que vas a ser la mejor mamá que pueda ser, que te vas a entender con tu hijo, pero que no tienes que cubrir el rol de un papá, uh -huh. porque entonces ni vas a ser papá, ni vas a ser mamá, y vas a estar, como mamá, van a estar más preocupadas por lo que no son, por lo que no le dan, ahí también tiene que ver mucho la confianza uh -huh. de la ¿Y mamá. Y esa
1: confianza se refleja en el hijo. Claro,
3: y entonces ya no hay esa sintonía, con el niño. Uh -huh. Entonces, ese es el niño que pues, llega confundido, sin una identidad sin bien una puesta, identidad, claro. con una autoestima bajita. Ojo,
1: y niño, adolescente, claro, y sea, adulto. O sea, y porque se incluso hasta hoy en día, o sea uno puede tener la edad que sea y todavía te siguen diciendo lo mismo.
3: Sí. O sí. sea,
1: es para toda la vida. Pero bueno, continuamos eh, después del corte con nuestro tema de... El autoestima, la confianza, la imagen y la aceptación personal con nuestro queridísimo doctor César Luna. ¿Va?
0: Regresamos, chicos. Regresamos.
2: Estás
1: escuchando la Gonrod Presenta por promo estéreo. Ya regresamos.
2: And supergirls don't cry. Intros! I'm sure that.
1: Regreso en La Gonrod presenta con Marco Galicia y Michelle Gonrod. Promo serio donde la estrella eres tú.
0: Chicos, volvemos de nuevo aquí con nuestro doctor César Luna... ...nuestro invitadazo del día de hoy... ...aquí en la Gonrod Presenta por Promo Estéreo. Doctor, cuéntenos. Por ejemplo, mire... ...hay un proyecto magnífico que ya se les hemos platicado... ...ya les hemos contado a ustedes, los que nos escuchan. Una academia de talento, de imagen principalmente. El proyectar esa parte de ti de tu ser, de tu persona, tu aceptación, tu confianza, y el pasar por una pasarela, por así decirlo, por poner un ejemplo, que es alguna de las materias de este proyecto de la, de la Academia de Gonrod, al final del día lo proyectas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, al final del día proyectas quién eres al momento de caminar. ¿Pero por qué? Por la aceptación principalmente. La confianza. La confianza, la confianza básica que
3: tú traes. Eh... Esta parte que, que, que me comentaban es, es padre, porque finalmente ya no es como este estigma de los modelos así, ¿no? Súper perfectos, sino ya de verdad es que puedas modelar lo que eres. Entonces, tener confianza en que te vas a parar eh, en una pasarela, y que vas a caminar, y que te vas a ver bien, pues es porque te sientes bien. Sin importar, obviamente, cuál sea mm, el, la etiqueta social que, que puedan decir eh, afuera se necesita mucha confianza para saber que ni todo es bueno entonces no te van a aplaudir todos tampoco uh -huh. te van a criticar a todos claro ¿no? entonces es, es como entender esa parte y tener esa confianza en ti
1: pero ahí eh, lo más importante es el cómo te sientas tú allí claro exactamente
3: contento si estás contento ahí arriba estás en lo tuyo
1: exactamente mira en estos días justamente vi eh, una imagen donde una modelo eh, que aprecio muchísimo eh, tiene estrías en los lados de, de los muslos, ¿no? Y siempre dice, creo que lo más bello que yo tengo son mis estrías. Y recuerdo claramente que a un fotógrafo le dije, eh, por favor, ¿puedes borrar las estrías? Y la modelo me dijo, no, pero es que así yo soy. O sea, y si el cliente me va a querer, me va a querer como yo soy. Obviamente, o sea, hay... hay... Calidad de fotografías de que hay que eliminarlas, Ay, por supuesto, claro. y dependiendo del book del modelo, o sea, hay que saber a dónde sí y a dónde no. Pero ella se vende tan original, ella se vende tan con, con tanta confianza, se vende tan tan con una imagen tan puntual que literal todas sus imperfecciones son bellísimas no, y o sea, porque, bellísimas.
3: Y porque tiene mucha confianza en ella uh -huh. y una identidad bien clara exactamente o sea, sabe que perfecta no puede ser y no se mata por no ser perfecta exactamente Exacto. más
1: bien lo exagera
3: por eso vende porque uh -huh. entonces ella vende una imagen muy real exactamente. a veces un tanto idealizada pero de verdad con un defecto que no oculta porque entonces ya no vende una fantasía se vende uh -huh. algo un poco más real que es lo que veo que ha cambiado ya en todo este mercado no sí, ya sí, no vendes sí. ideales sino realidades
1: exactamente, exactamente. por ejemplo ahí, ahí
0: está ya no o sea
3: una ¿Cómo? realidad Exacto, una
0: realidad O sea, Increíble. no hay más
3: Una realidad, yalitza o sea. Más pluralidad, ¿no? O sea, realmente es, es cierto No todos los mexicanos son altos, rubios Pero tampoco todos son chaparritos ni morenitos Hay gran pluralidad Pero esto, esto de que, que decía Margo Es cierto, uh -huh. es una mujer con mucha confianza Y que muestra lo que es Uh -huh. sí. entonces esa es ahí donde agarran esa autoestima y pueden proyectarla y eso es como algo bien padre de, de, de lo que ustedes me comentaban con su proyecto sí,
1: o sea, la, la, la comparte y al fin y al cabo cuando llega alguien que no tiene esa confianza da y pone a esa persona como un modelo a seguir entonces, es allí donde nosotros entramos y obviamente interiorizamos con cada talento, interiorizamos con cada persona que llega diciéndonos que quiere ser talento de la agencia o que quiere entrar en Gonrot Academy para formarse. Realmente es allí donde decimos, ok, hay que trabajar en tu confianza, en tu aceptación, mírate cómo eres, o sea, literal los ponemos en, en bikini, traje de baño y decimos, mírate qué tienes.
3: Y algo vital que hacen, que es el acompañamiento.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
3: O sea, no es solo decírselo. Es, es, es ahí donde de verdad parecieran papás. Ahí están acompañando a este modelo en su formación para que se sienta bien. Ahí viene la confianza, la aceptación, la autoestima. Porque es eso que, que, que mencionabas de tu maestra. Uh -huh. Te acompañó.
1: Sí. Entonces, Empezó a sacarme todo lo bueno, ¿no? Claro. Buscar lo positivo. Y empecé yo a, a, a literal no creerme en lo negativo.
3: Porque te acompaña. Y entonces sí te enseña lo bueno, pero te acompaña en el proceso de descubrirlo. Porque si no es como de. Tú eres guapa, ¿eh? deberías sí. de creértela. Y se van. Sí. No, no, no. Es uh -huh. te acompaño. Porque es bien importante que para que de verdad cualquier persona maneje su autoestima, es ese proceso de acompañamiento. Uh -huh. Por eso, eh, inclusive. Eh, el proceso de psicoterapia, pues, es acompañar también a ese paciente, hacer un vínculo con él, uh -huh. y es un poquito lo que veo que hacen ustedes con sus, eh, con sus alumnos. Los van acompañando, los van formando. Por supuesto que van a tener autoestima. Por supuesto <ríe> que van a tener... Aceptación. Hasta voy a llorar ahorita. Sí, porque si no, imagínate. Siento que tengo un
1: título y no estudié psicoterapia. Pero se requiere
3: mucha confianza. Y, y esto que decíamos, de verdad, no estás buscando tú proyectar tu visión de directora y qué no. cuáles son los, los modelos que yo me imagino que va a tener, sino cuál es el modelo que puedo encontrar en tal persona, uh -huh. en tal alumno. La esencia de esa, la esencia de esa persona uh -huh. es lo importante, Eso es lo que le da confianza básica.
1: sí Ayudamos a impulsar tu vida, mi amor. Exacto. Vengan todos a Gonrod Academy. <risa> <risa> Hashtag <be Conrad. risa>
0: Pero sí, es, es, es un tema muy, muy importante. O sea, wow, lo sé de la confianza y más siendo modelo, actor. Oye, Oye ¿qué los actores? O y sea. Es que te
3: imaginas que ir a una escuela de actuación o de modelos es eh, la típica escuela... Militarizada, donde tienes que verte perfecto y no falles y tienes esas estrías, no se te puede ver. Plásticas. ¿no? Es, chicas plásticas. ¿No? Chicas eh, hoy, hoy plásticas. Hoy era día de, de, de verse de talla Jueves cero rosa. y te ves gordo, ¿no? Hoy te ves gordo, ¿cómo es posible? No, ya, eso es importante que, que la gente, y me incluyo, ¿no? Quitarnos ese estigma de que era una academia de modelos, es así de la perfección, la, la hay que superficialidad. Ver qué academia,
1: claro, hay que ver qué academia, o sea. Sí. En nuestro caso, nosotros más bien te vemos, literal, te paramos enfrente a nosotros y te decimos, a ver, mira, no es por etiquetarte o por decirte todo lo negativo, pero este tipo de pantalón no va contigo, este tipo de colores no va con tu tono de piel, eh, este tipo de imagen es la que estás reflejando, entonces, mira, estos colores te van a hacer sentir mejor, estos colores se te van a ver mejor en, en tu tono de piel, este tipo de, de ropa... Eh, va a hacer que realce más tu estilo de cuerpo y obviamente tu confianza, porque en el momento que tú te veas en el espejo y te veas mejor arreglado simplemente por saber qué te queda mejor y qué no, ahí se te sube la autoestima claro. y la autoestima te da confianza al fin y al cabo vas caminando por la calle y no vas a ver el piso, o sea, sino vas a ver claro. arriba
0: y exactamente y eso pues no vamos tan lejos, ¿no? Cuando te compras una camisa unos zapatos unos tenis que te gustan muchísimo o sea, te sientes con una confianza para andar en la calle, ¿no? Por así decirlo.
1: Hasta que se ensucian.
0: <risa> Hasta que se ensucian <risa> y los tienes que lavar. Y lo primero que haces es salir, y, ¿cómo se me ve? Sí. sí.
3: Esa, esa es la parte vital que ustedes hacen. Porque no nada más le dicen cómo cómo ayudarle a que se vea bien, sino que lo acompañan. Uh -huh para que de verdad se la crea. No nada más es... Con ve, cosas materiales. Exacto. es uh -huh. Vístete de verde y te vas a ver mejor. Si no, ven, te voy a acompañar a que te veas vestido de vestido. verde o de azul. ¿Ya viste uh -huh. qué bien te ves? Sí. 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 Eso le da mucha fortaleza. Es Alguna vez yo recibí un paciente, actor, hace ya muchos años, y la verdad es que duró muy poquito en, en, el, en el proceso, pero algo que raro de él es que decía, es que hoy me dijeron que me veo gordo y que entonces tengo que bajar un par de kilos y verme como más robusto, como más musculoso, y yo decía, pero estás así, ¿no? Entonces, Ajá. antes de ir al gimnasio, yo lo mandé con un nutriólogo y con un médico. Uh -huh. Pero a lo que voy es como, es, esta es la imagen que, te, que se te queda de una academia, uh -huh. y como de verdad la gente, o si sea, por sí trae la autoestima un poquito pisoteada, o buscan mucha aceptación, <ríe> sí. y entonces le dices eso, pues los pones en riesgo. ¿no? en riesgo de, de alguna
0: enfermedad y de algún trastorno alimenticio. Sí, un
1: trastorno mental.
0: Totalmente. Totalmente. Sí, porque trabajas sí, con sí. la mente y luego la alimentación y luego aquí. No, ya, peor.
3: ¿No? Sí, porque nada más está en función de un objetivo y el objetivo ya es agradarle al otro, no agradarse a él mismo. Y entonces se repite esa situación de la infancia donde yo estoy en función de agradarle a mi mamá o a mi papá y no en función de agradarme
1: a o mí. los hermanos también.
0: Al hermano o, o al modelo.
1: modelo. O el compañero sí. de donde vivo. El compañero ya
0: agradarle de... a un tercero. Ya no agradarte a ti, sino a un tercero y eso ya está.
1: ¿Sabes qué? Eso Cri justamente, sí. <risa> justamente eso que estabas mencionando ahorita, de qué colores me hace ver mejor y cuál es otro no. Eh, yo pensaba eso cuando estaba en modelo. Yo decía, si me he visto toda de negro... Amo el negro. O sea, en primer lugar, amo todo el negro. O sea, la mitad de mi closet es negro. Pero antes yo pensaba, si me he visto todo de negro, me voy a ver más delgada. Y como tengo que estar casi anoréxica, me voy a ver más anoréxica. Entonces, siempre me vestía de negro, ¿no? Hasta que llegué a México y el director de la agencia que me trajo me dice, «Tienes que vestirte de colores. Super Barbie. Tienes que realmente resaltar más en cuanto a color». Y yo, ¿qué? No, esos colores me hacen ver gorda. Y empecé a sentir crisis, nerviosa, ¿sabes? Ansiedad de todo. Y lo practiqué, sí. Y fue esa, ese, esa transformación de, de cambiar mi closet, bueno, la mitad de mi closet, eh, de negro a color. Y mírame hoy, o sea, hoy me he visto de blanco, de verde, de rojo, de todos los colores y me siento igual. O sea, tengo el mismo cuerpo, tengo la misma imagen y realmente no me siento ni más gorda ni más flaca. O sea, realmente es una aceptación inmediata interior, claro. ¿no? Y eso me pasó, ese cambio lo terminé de analizar cuando estuve embarazada, que realmente, mi amor, ni porque te pongas el color que sea, o sea, no ocultas la barriga, entonces, no ocultas nada, entonces allí realmente entendí de, en vez de estar ocultando, voy a mostrar mi panza, o sea, a todo dar, claro, claro, o sea, claro. porque aparte estoy creando un ser maravilloso, que se llama Maya, por cierto, ella no va a entender este programa de radio, obviamente todavía tiene un año y medio, pero, que es mi luz. Entonces ya yo me sentía ahí plena y no me interesaba cómo me sentía por fuera ni cómo me veía, simplemente quería ser feliz.
3: Claro. Y lo proyectas. Y cuando,
1: claro, y cuando eres feliz, sea que tengas puesto, o sea, te ves bellísima, bellísima entonces creo que eso es lo más importante y lo que más tratamos de proyectar en Gone Road Academy, en Gold Road Management para que obviamente cada de nuestros talentos o cada persona, incluso hasta papás lleguen con una confianza interior increíble y que la proyecten hacia afuera, hacia el mundo exterior
0: Claro, doctor, un tip ¿cómo podemos recuperar nuestra confianza?
3: mucho vínculo de verdad, o sea, uno es cierto siéntete bien como eres pero de verdad, mucho vínculo, mamás en casa, profesores, claro. hermanos, compañeros, de verdad, recuperar la autoestima de una persona es muy complicado, pero déjate acompañar, que la persona con baja autoestima, de verdad, se deje acompañar y que haya alguien que quiera acompañarlo, eso es vital, porque entonces no solo van a fortalecer esa autoestima y esa confianza, van a tener una identidad que les permita, como decías, vestirse de cualquier color, pero sentirse bien, Claro. un poquito único no único. saber qué eres ¿Sí? un poquito único entre, entre
0: todos sin perder el piso pero sí sentirte acompañado eso es eso es vital vital ¿Sí? y cómo nos podemos acompañar con usted ¿Cómo, dónde está en sus redes sociales cómo lo podemos encontrar
3: en Twitter me encuentran como César Alfonso L okay. y
0: en Facebook me encuentran como
3: César Luna Cuevas psicoterapia psicoanalítica
0: Perfecto
1: Vayan, síganlo Y Vayan, después sígan. me escriben en mi página web Que es www.lagonrod.com Y me escriben cómo les fue Exacto Así es
0: Búsquenos en la página también de internet Gonrod.com Vean la agencia Vean todo, todo cómo trabajamos el, Los actores, los tu modelos Facebook, Todo toda esa, esa parte de la empresa, ¿no? Y a mí me encuentran como Marco Galicia P En Instagram Y en Facebook como Fabián Rufinelli. Así me encuentran.
1: Me encanta ese apellido.
0: Vale, y entonces este ya terminó. ¡Qué barbaridad! Ya Nuestra terminó, productora chicos. es
1: maravillosa.
0: Sí, Se Cheli. llama Cheli. Oh,
1: Sí, Tenía que amor. poner la canción un amor, de fondo. Sí,
0: claro. <risa> <risa> es un amor.
1: Sí, entonces bueno, los vemos el próximo miércoles a las 3 p.m. por Promo Estéreo y les tendremos un programa acerca de cómo lograr, cómo identificar y lograr tu sueño. Nosotros te vamos a impulsar para eso.
0: Perfecto, chicos. Les agradecemos su tiempo. Nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 3 de la tarde.
1: Un beso, mis amores. ¡Mua! ¡Mua! Escúchanos todos los miércoles a las 3 p.m. Visualiza y cumple tus sueños. Chao, mis amores.